0: Eu sou a Cici Eger. E eu sou a Nanda Portela. E, e nós,
1: nós somos, somos o Universo, universo Delas. Delas. Vamos papiar? Estamos de volta, pessoal. Essa é a temporada número 4 do Universo Delas Podcast. E eu quero falar que ela está muito, mas muito especial. A gente completou, em maio de 2023, três anos de Universo Delas. Por falar em especial, eu vou chamar ela, que não é especial só para mim, não. Mas para todo mundo que a conhece, aquele brilho leonino, né, gente? Com vocês, Universas,
0: a nossa Nanda
1: Portela.
0: <risos> Aê! Eu amo, Universa! E, gente, sejam todos muito bem-vindos de volta. E depois de toda essa nossa estrada até aqui, nós estamos começando hoje o nosso episódio 31 que vai começar já com o direito a um especial encontro de gerações. Agora, com vocês, quero apresentar ela, que está chegando aqui no Universo com Tudo, cheia de criatividade, juventude, beleza, e que, cá para nós, vou contar um segredo, é a minha sobrinha. Vick Freitas, seja muito bem-vinda, Vick. <risos> seja bem-vinda, Obrigada, bem,
2: gente. Obrigada, Cici. Eu sou a Mickey, né, gente? Eu tenho seis anos, trabalho em São Paulo, e eu... a gente participando, gente.
1: A gente também está muito feliz de você estar por aqui. Muito obrigada por trazer esse colágeno todo para o universo delas, que a gente estava precisando. <risos> e para dar uma introduçãozinha aqui para o nosso episódio, já que a gente vai começar com esse encontro de gerações, eu acho que nada mais justo da gente falar um pouco sobre cada uma delas, ou pelo menos essas mais recentes que a gente conhece, ainda né? está acostumado a ouvir falar. Até porque, recentemente, os especialistas apontam que a criação dessas novas classes genealógicas, ou seja, essas gerações, agora elas vão surgir a cada 10 anos ou menos ainda, né? em vez de como 20, 30 anos como era antigamente, ou seja... É cada vez mais rápido é, que essas transformações vão acontecendo. Então, vamos começar pelos baby boomers, é, que é o pessoal nascido ali entre 1946 e 1964. Essa geração, ela nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, todos os soldados voltavam para casa e foram fazer bebê, né? Todo mundo na mesma época. Daí que vem o termo em inglês, que é explosão de bebês. Baby boom ou baby boomers. É, os baby boomers, eles criaram uma forte mudança social. Eles vieram com o um movimento hippie, com feminismo, com direitos civis e até trabalhistas ali para a época. Eles tinham preferência por qualidade, não quantidade... E aí a geração X, que é a geração que veio depois, de 1965 a 1980, já surge acompanhando os recursos tecnológicos. Todos os pesquisadores dizem que eles é, enfrentam um mal de uma questão incerta. assim. Isso porque todos os países estavam muito fragilizados ali no pós-guerra, então eles perderam um pouco daquele otimismo da geração anterior também buscavam é, empregos mais sólidos para fazer carreira no mercado e buscaram muito essa individualidade, é, uma convivência em grupo, tiveram uma luta maior pelos seus
0: direitos,
1: uma busca pela liberdade é, e uma preocupação com as gerações futuras.
0: De ouvir isso já, nós temos uma ideia aí, tanto que teve gente trabalhando antes para que nós chegássemos até aqui. Depois de, dessas gerações, veio a geração que é a nossa, no caso, minha e da Cici, a geração Y, que é, se refere aos milênios, de 1981 a 1996. A nossa geração é a geração da liberdade e da inovação. Ela se desenvolveu numa época marcada pelo avanço da tecnologia e da prosperidade econômica. As crianças dessa geração é, cresceram tendo muitas das coisas que os pais delas não tinham, como TV a cabo, videogame, computador. Trata-se também da primeira geração verdadeiramente globalizada. Nós crescemos com a tecnologia e nós usamos desde a infância. Então, nós somos a geração que estamos sempre conectados, procuramos informação fácil e imediata e nós tentamos acompanhar, o que muitas vezes né, nos traz aí aquele conhecidíssimo burnout. E a geração Z, que vem logo depois, e aí já estamos falando da Vitória, é de 1997 a 2012. As crianças da geração Z são conhecidas por serem nativas digitais, estando desde pequeno familiarizadas com a internet e todas as suas possibilidades. A geração Z é um tanto quanto desconfiada quando o assunto é carreira de sucesso e seus estudos. A maioria já não acredita mais em fazer uma coisa só para o resto da vida ou passar a sua vida profissional inteira em uma só empresa. As principais características da geração Z são é, desapegados de fronteiras geográficas, eles são demasiadamente ansiosos, é, falta de intimidade e relação social, forte responsabilidade social, necessidade extrema de interação de exposição e de opinião. Nada que a gente também não tivesse antes, né? mas de forma adaptada. aí. Depois, nós passamos aqui pelos nossos bebezinhos, que são a geração alfa, que são os nascidos depois de 2013. A grande diferença entre a geração alfa e a Z que é, é a interação com a tecnologia desde o nascimento. A geração alfa vive um momento em que se preza a diversidade e a espontaneidade. Não é necessário ter um papel definido. Cada um tem as suas subidentidades. Para essas crianças, tudo o que elas estão vivendo é natural. Nós é que estamos assustados e nem sempre sabemos lidar com tantas mudanças. Já começando aqui, depois de todo esse storytelling, eu vou começar aqui conversando com a Vicky e perguntando... Vicky, Quais as características da sua geração que você se sente mais familiarizada? Ansiosa.
2: Mas isso é uma coisa que eu vejo muito... Tipo, Todas toda as pessoas que estão à minha volta que realmente é uma coisa que pegou de um jeito. Porque é muito forte. E eu acho que esse negócio de tecnologia é, meio que impulsiona muito isso, sabe? Mas é ansiedade com certeza.
1: Se eu pudesse dizer também que colocar assim numa caixinha, né, a nossa geração, a minha é da Nanda ali, dos millennials, é, com certeza seria essa questão de ser multitarefa, que com certeza transforma num burnout, porque ninguém tá dando conta mais, é, <risos> e aí, e, e por consequência, a geração de vocês que já traz esse peso todo, é, com muito mais tecnologia e que já tem que estar tá tendo, dando conta mais ainda do que a gente, Sim. tudo que a gente já empurrou para vocês, né? E aí vem aquela ansiedade pesada. Eu, eu, eu vejo muito assim, pelo menos.
0: É, talvez a ansiedade que a Vicky está falando seja até um reflexo, né? Dessa forte responsabilidade social. Que, que essa geração tem por conta de tudo que veio antes. A gente tá, fala muito sobre ancestralidade, acho que a gente vem carregando isso, né, Vicky? É, assim, igual o que a Ceci
2: falou, que é uma geração, a de vocês, de muito, assim, ser multitarefas, né, e eu sinto que a ansiedade que é causada tipo, na minha geração é por conta de... é muita coisa, sabe, ao mesmo tempo... É, internet, sabe, você já acorda querendo saber das notícias do mundo, tudo, toda hora. Então, acaba sendo muita coisa ali, vai causando ansiedade, porque é tanta coisa que parece que trava, sabe? Porque, tipo assim, vai sendo muita, muita coisa e você não consegue, às vezes, nem é, raciocinar, digerir tudo aquilo e acaba travando e não, não sendo
1: nada, quase. É, porque a nossa geração, por exemplo, quando a gente está falando, é, vamos supor, de notícias, de internet, eu, pelo menos, eu comecei a usar a internet, eu tinha para ir uns, sei, 10 anos para mais, assim, sabe? É, isso, eu estou falando de uma internet absolutamente diferente da que a gente conhece hoje, né? De uma coisa que a gente tinha que esperar meia-noite para conectar na internet porque era mais barata, a internet era discada, demorava, enfim. Não era o, o acesso que a gente tem hoje já no smartphone, né? Que você, como, como a Vicky falou, né? Já acorda olhando para o celular, porque o celular está na cara e ali você lê tudo. Não, quando a gente, na minha geração, o celular não tinha internet, né? Então, a gente conseguia separar um pouquinho mais, né? Esse, esse, esse calor das informações, né? Essa, essa sobrecarga de notícias, de, de tudo que vem por trás, assim, a gente conseguia separar um pouco. E vocês não, né, Vicky? Vocês já têm acesso é, a tudo isso desde muito jovens. E é complicado porque, enfim, o ser humano vai amadurecendo, né? Então ele precisa de um tempo para saber lidar com várias coisas. E vocês parece que jogaram, assim, vocês um monte de peso de um monte de coisa que nem a gente dá conta como adulto. E vocês estão, claro, não estão tendo que dar conta, mas, né, bom, claramente não estão dando conta, e aí que entra esse mal, né, da, da atualidade, que é a ansiedade.
2: Exatamente, falando sobre a pandemia, por exemplo... É, assim, era o tempo todo no celular, né, era o tempo todo, internet, notícia, toda hora, e, meu, muita coisa aconteceu durante a pandemia, muitas notícias, muitas, ah, isso e aquilo, e realmente eu acho que isso também funcionou muito, ansiedade, porque eu tava pensando, inclusive, nesses dias, que eu mudo, não é que, assim, muda de personalidade, mas, assim, a gente amadurece muito rápido, tipo, tá acontecendo as coisas muito rápido. Por exemplo, em 2020, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, e eu sinto que, era por, que é por conta disso, sabe? A internet muda muito rápido, então a gente quer tentar acompanhar isso, e, e aí a gente vai, nossa, vira num caos dentro da nossa própria cabeça, sabe?
0: Nossa, que você falou dessa questão de muita coisa na cabeça, que em 2020 você era uma pessoa e agora você é outra pessoa. E eu queria saber de você como que foi, como que você sentiu essa transição da infância para a adolescência em plena pandemia? Porque você era uma, uma criança, basicamente, e você passou pelo, pelo, pela mudança né, da infância para a adolescência, bem no lockdown. Como que foi isso para você?
2: Olha, foi muito difícil, porque, na real, eu não, eu não percebi muito, sabe? Tipo, essa mudança passando, sabe? Não percebi nada. Para mim, tava do mesmo jeito, só que em 2021... No começo de 2021 ainda tinha pandemia, né? Só que no final de 2021 eu já voltei aí para as aulas. Em agosto de 2021 eu voltei aí para a pra escola. Presencialmente, né? E aí, quando eu voltei, meu Deus, eu tipo, tive um choque, sabe? Porque foi quando eu realmente vi que, sei lá, eu tinha crescido, as coisas eram diferentes. Eu também tinha me mudado. Eu nem tinha aproveitado muito essa mudança que eu, que eu tive, né? porque eu não conhecia ninguém na minha escola, no, no meu bairro, nada. Então, eu senti isso sendo muito difícil, mas durante a pandemia em si, eu realmente não percebi, assim, esse, esse tempo passando, sabe? É, isso passando, essa, essa diferença, assim.
0: Nossa, que louco isso, né? Porque acho que até nós, né, se, se passamos por essa questão de não ver o tempo passar na pandemia, e, e o a gente só sabe que o tempo passou também a contar mesmo do universo delas. Porque foi quando a gente começou, uh, parece que foi começo de 2020, apagão, voltou, final 2021, sei lá.
1: É, exatamente. E como a gente, o primeiro episódio que a gente gravou, né, é, que foi a, até como psicóloga para falar sobre os impactos, né, da, da pandemia, assim, eu lembro muito dela falar das, de, das diferentes fases e como a pandemia afetou, é, vamos assim dizer, as diferentes gerações, né, já que a gente está colocando em gerações, né, é, como cada um sentiu de uma maneira, né, como os idosos sentiram de uma maneira, e para a gente foi totalmente diferente do que é para uma Realmente, né, para uma criança vir, virar adolescente ali nessa, é, nessa fase de isolamento, quão difícil eu imagino que foi, né? Porque é, eu me lembro, <risos> adolescente, o quão insuportável eu era. A gente lidando com <risos> hormônios, com um monte de coisa acontecendo, achando que os amigos são é, a, a coisa mais importante e nada mais, sabe? E, e o quanto é, eu lembro que esse contato né, com, com amigos, com a sociedade, o quanto isso era importante para mim na época. Então, eu realmente imagino que, que não tenha sido nada fácil.
0: Você sentiu isso, Vick com relação aos seus amigos? Ou você continuou os contatos online? Como que funcionou... Esse contato online com as pessoas que você já conhecia e com essas que você só conheceu pessoalmente depois de quase dois anos. É, é, quando,
2: eu, antes de, quando eu me mudei, né? Eu fiquei assim, até o meio de 2020 mesmo, conversando ainda com os meus amigos, é, que eu já tinha antes, desde a infância, muito, desde muito, muito pequena. Então, é, a gente continuou conversando, continuou a fazer a ligação, ficava até de madrugada em ligação, só que depois que passou, sei lá, começou a ficar chato, né? passou tipo metade do ano na mesma coisa, não mudava nada, ninguém tinha nenhuma história para contar, porque só ficava dentro de casa, aí a gente foi se afastando, se afastando, aí... Não tinha nada, não tinha ninguém, assim, basicamente. Eu ficava só com a minha mãe, assistindo série Friends repetidamente. E aí, aí, em 2021 só, que eu fui conhecer gente nova, que eu fui ver gente. E aí foi quando eu fui pra escola e comecei, assim, a me enturmar né, com o pessoal. Mas eu acho que desde a metade de 2020 até... Agosto de 2021, assim, eu não tinha quase nenhuma amizade, porque, ah, não sei, eu também ficava chata, queria só ficar sozinha, não conversar com ninguém, só viver a pandemia dentro de casa trancada. É a loucura, que é uma loucura, que... loucura
1: as gerações passaram, né? Porque, <risos> porque, Acho olha, que até hoje eu... a gente está em dúvida, até se... hoje, é isso que eu ia falar. <risos> <risos> até hoje eu seleciono. <risos> o que eu faço, com quem eu divido a minha energia. Mas isso vai, vamos ver para um lado bom. É... Tem a questão da gente se poupar e entender melhor o que, que a gente quer fazer e o que a gente não quer, né? Em vez da gente sair falando sim para tudo e para todo mundo, né? Então essa é a, é a parte boa, porque tudo na vida tem que trazer uma parte boa ali, uma lição legal, né? Mas eu queria te perguntar também, Vicky, voltando ali um pouco para essa diferença das gerações que a gente falou no começo, assim, quando você olha para a geração da sua mãe, que, que é a mesma que a nossa, né? É, e a sua, o que, que você vê de diferença muito grande, assim?
2: Ah, eu não sei. Eu sinto que... Uma coisa que eu vejo é uma questão... Que eu não sei se é preguiça, mas a minha mãe, eu vejo que ela faz muita coisa no dia, entendeu? Ela acorda com uma disposição sabe, para fazer as coisas ela faz, eu chego da escola, meio dia ela já fez, nossa, já viveu uma, uma vida inteira e eu não faço isso, e tipo, meus amigos da escola a gente chega da escola, dorme, sabe e é uma preguiça, eu sinto muita falta de interesse das coisas também isso eu sinto que é uma coisa ruim, né, na verdade é uma coisa ruim mas é uma diferença que eu vejo muito grande que realmente esse negócio de que a Cícero falou, eu acho, de multitarefa é uma Multitarefa coisa muito De ser uma pessoa que quer fazer tudo A minha avó também, ela é muito assim Eu vou na casa da minha avó ela faz 30 mil coisas ao mesmo tempo E eu só, tipo, aquele tempo todo que ela Sei lá, ela construiu uma casa nova eu só tava procurando um filme na Netflix pra assistir, sabe? É uma... Um, nossa, é um tempo diferente, eu acho Tipo, o tempo de do de, dia dela O dia dela dura
1: muitas horas Não sei mas você sabe que eu até olhando assim para a geração da minha mãe, né, que é uma antes, ou seja, que é a X, é, eu também vejo muito isso, eu vejo, eu faço um milhão de coisas, mas ela faz um milhão e meio, porque é uma, é uma coisa assim que eu fico, meu Deus, às vezes eu fico até tonta, eu falo, dá para separar um pouquinho, assim, é, <risos> respirar, eu... aproveitar uma coisa só.
2: Eu tenho muito esse pensamento que, às vezes, tipo, assim... Eu peço pra minha mãe pegar um copo de água pra mim, ou sei lá... eu fico assim, meu, se eu tivesse um filho... Eu, eu, eu tenho tem 16 anos eu tô pedindo pra pegar um copo de água, sabe? É uma, umas <risos> coisas assim... Tipo, levanta e pega, sabe? Ou, sei lá, eu chego da escola, o almoço já tá pronto. Eu fico, caraca, ela teve disposição. E eu fiquei lá na escola, me arrastando pela escola, sabe? É muito... Eu sinto muita diferença disso, muita. Que eu fico assim, meu, se eu tivesse um filho... Eu não, ainda bem que eu não, não, não quero ter, porque eu não ia fazer nada pra ele, tadinho.
0: É, eu acho que é, são duas, dois pontos, né? Que a Vi, um que você falou com relação a ver sua mãe fazer um milhão e meio de coisas, que é a sensação que eu tenho com a minha, que é eu vejo ela fazer muito mais coisas que eu falo, meu Deus, não dou conta. E outra é a questão que a Vi que falou de, meu Deus, que preguiça. Às vezes eu, eu me lembro de quando eu era mais nova também, eu via minha mãe fazer as coisas e falava, meu Deus, eu tenho preguiça. Só que aí veio essa, esse, esse, essa pressão tecnológica, né? Que exigiu da gente até durante o período de pandemia exige, e exige de nós todo o tempo. Já exigia antes, né? Só ficou mais evidente. É que parece que eu tô aqui parada olhando o meu Instagram... E a pessoa que tá lá no, no Instagram que eu tô vendo o perfil, ela acordou às sete da manhã, fez yoga, levou o cachorro pra tosar, é, fez café da manhã pros filhos, foi na academia, voltou, foi trabalhar. Tipo, parece que a pessoa fez tudo e eu não fiz nada. Então, eu acho que é esse peso que eu, que eu sinto, assim, em cima da, da nossa geração, que vem além, né, vem é, carregado também com o peso da geração das nossas mães, com essa coisa delas fazerem um milhão e meio de coisas, a gente também sente a necessidade de dar conta da casa, porque na, nossa, na época delas, elas não ficavam ali no celular, hoje elas ficam, mas elas não ficavam ali no celular, só que hoje a gente, além de ficar no celular e ter essa cobrança por conta de tudo que acontece em tempo real, a gente tem uma cobrança também de ser é, essa mulher que é a nossa que são as nossas mães, né? E já pelo que a Vicky tá falando, a geração dela, ela e os amigos dela, eles falam, ah, meu, que se dane, eu vou dormir.
1: É tanto story que eles veem, que eles já estão cansados de ver os outros fazendo outras coisas.
2: É, exatamente isso, que já é uma coisa, já queria falar, né? Isso eu vejo muito de, ah, não sei, essas pessoas é, ah, pessoas que vão em protesto, tipo, vocês fazendo podcast sobre diversidades né, minorias, etc é, são pessoas que buscam muito, e eu vejo que a gente já não tá mais nem aí e aí eu fico pensando assim, os bebês eles já não estão mais nem aí eles ficam assistindo o Lucas Neto, sabe eles não se importam muito e eu sinto que foi uma evolução, tipo subiu só que agora tá descendo de novo, sabe? Porque, às vezes, eu vejo que... Assim, muita gente fala isso. Ai, ah, porque os jovens é o Brasil de... do futuro. Esse é o futuro do Brasil. Esse é o... Só que eu vejo que... Eu vejo muita gente, É óbvio, né? Que, que faz isso. Mas a gente... Meu, a gente tem preguiça de buscar um copo de água. Imagina mudar o mundo inteiro, sabe?
1: É, eu acho que quando a água bater na bunda, é. vocês é. vão ter que fazer, entendeu? Porque é. daqui a pouco a gente tá tudo velho, não tipo, que a gente já não esteja, Foi uma coisa né? que a
2: minha mãe falou agora pra mim, que também pode ser uma questão de idade, né? Que a gente tá, sei lá, adolescente, fica com preguiça de tudo, às vezes. Talvez quando eu crescer, porque antes, quando eu era menor, eu era muito... Eu tinha muito isso. E aí, talvez seja por conta disso também. Às vezes, quando eu crescer,
0: eu vou falar assim... Não, eu vou mudar o mundo
2: inteiro. Fazer essa diferença, né?
0: É, você tem que respeitar as suas fases, assim. Acho que nós todas tivemos essa fase antes. Todas as pessoas que acompanham a gente... Acho que vocês também sentem isso. Que é... Durante a minha adolescência, eu estava falando sobre isso hoje. Eu chegava em casa da escola. Eu cheguei no trabalho hoje, aliás. E falei assim... Ai, que saudade de chegar da escola almoçar e assistir TV Colosso, e depois é. dormir, o resto da tarde. Não tava e... nem aí, Não né? tava nem aí, mas é porque, tipo, o mundo meio que naquela época eu sentia que ele meio que tava pronto pra me, me carregar, só que aí chega um momento da nossa vida que muda, e aí a gente sente que é, não vai ter mais ninguém pra carregar. É. e a gente vai precisar fazer então essa, essa transição né, sua, ela também não precisa ter pressa, óbvio acho que se você está sentindo isso todos os seus amigos passam isso é, eu acho que é normal desse período que vocês estão vivendo eu não vou dizer nem que é uma coisa da idade eu acho que é um processo mesmo, que é, ele é natural e vocês cê, vão ter que passar, né? Agora, você falou de internet, Vicky você geralmente usa a internet pra quê? Já que você tem até preguiça de entrar na internet. <risos> Não, eu uso a
2: internet pra... Eu acho para pra tudo. Porque esses dias eu tava... Eu precisava, assim, pensar nas coisas que eu vou fazer, assim, durante a semana. Que eu preciso, enfim, comprar. E eu anoto isso... Assim... Com a internet, eu mando assim, mensagem e vou vendo. E eu. Tudo tem no meu celular, minha vida inteira. Todos os meus dados, tudo, tudo que eu preciso tem no meu celular. Então. Pra tudo se usa internet hoje. Eu realmente não sei como antigamente
1: as pessoas viviam sem assim, internet. Como que pessoa as pessoas sabiam da existência de outras pessoas? A gente mandava carta, cara. É. Eu mandava carta <risos> pra minha prima que morava em Campos do Jordão. De verdade, eu lembro que eu pagava um centavo para mandar a carta. Cara, e eu era sim tô... uma desatualização absurda. A gente se via uma vez por ano, e se calhar a gente conversava, tipo, sabia mais rápido desses encontros anuais do que da carta chegar. <risos>
2: não, mas sério, eu não consigo. Eu acho que eu não conseguiria viver assim, gente. De carta é uma coisa muito fazia
1: trabalho pela barça. A Barça, a Barça. Eram vários <risos> livros, assim, ó, de A a Z. É, e quem e aí tinha aí a Barça tinha era rico, um... hein? É, eu não tinha, não. Eu ia na casa dos, dos na... amigos. E
0: na biblioteca.
1: Eu ia na casa... Não, não, eu não tinha não. amigo que tinha. Aí eu ia na casa dos amigos, fazia trabalho com elas. Aí era tipo assim, ah, vamos falar sobre erosão. Aí pegava a barca e... <risos> Aí procuravam lá, erosão É, amada Caramba, <risos> as coisas hoje em dia estão muito fáceis Acho que é por isso que a gente tem preguiça porque... Aí depois O que veio, veio o computador Antes, né, a internet no Brasil Era muito caro, demorou mais um pouquinho Ali, aí eu tinha Amigas que tinham a Bar Barça Online Aí era mais fácil De pesquisar Mas era basicamente o mesmo conteúdo Aí Sim. E ainda assim não era online, era tipo um, um CD, já ouviu falar do CD, né? Meu Deus! Era um CD que você colocava Gente. no computador. É, é, não, é, não foi muito fácil, não? Eu lembro da minha mãe, a minha mãe vira e mexe e fala, ah, porque na minha época não tinha essas coisas. Eu falo, mas nem na minha. Você não esqueça, não, que na minha também não tinha.
0: Foi falar em época que não tinha as coisas, já engatando aí, vi que. Tem alguma coisa que você vê de uma, um tempo antigo, uma, né? Da época da sua mãe ou da sua avó, e você fala assim: caramba, isso não existe nessa época, mas poderia existir? Ah, não, eu, eu não sei, eu acho que não. <risos> A
1: ah, CD era legal, cara. Olha, vou Ai, te falar. Gente. Que... Vou te falar. Meu. Que, é que era muito legal do CD, Fernanda, vai, me defende aqui. Tinha umas Todo o CD... Ah, mas, e a tinha... tá falando e a Vitória tá assim... Ai, gente, <risos> Ai, gente como vocês
2: acham isso legal?
1: Gente, mas tinha foto no CD, <risos> tinha. tinha uma cartilinha, assim, na capa do CD. Às vezes tinha CD que eles faziam com, tipo, quatro capas, aquele Sandy Júnior das estações lá. Tinha uma capa pra cada estação, meu bem. <risos> sabe uma coisa que eu acho legal?
2: Não que eu acho que deveria ter, porque ainda tem, mas eu acho muito legal é álbum de foto. É Uma coisa que eu acho muito legal de ver, assim, de guardar. Eu acho muito, muito bonito, assim, sabe? Mas, sei lá, a galeria é tão mais fácil de achar também, né, a foto. É mais
1: fácil,
0: é verdade é, Na galeria tá mais fácil, né Mas eu, eu tenho um sofrimento muito grande Com relação à época de guardar Foto em CD, por exemplo Porque os meus CDs As minhas irmãs, quando eram pequenas Elas pegavam CDs e me de disco voador <risos> Então Eu perdi todas, todas as fotos não, Era pior do eu que perder tenho... a nuvem e
1: isso eu não tenho saudade nenhuma, gente gravar CD era um transtorno, não, era um transtorno. a gente ficava ouvindo o mesmo CD durante meses, anos, imagina, hoje em dia você faz uma playlist em 15 minutos né, Sim. mas a gente Nossa. ficava buscando, aí tinha que fazer o download de, de música por música, que demorava uma vida inteira, e depois para gravar era outra demora aí tinha que comprar o CD Ai, olha, de
0: verdade. <risos> Acho que nem adianta perguntar pra Vitória se ela atende telefone, né?
2: Atender? Te... Gente, eu nem converso com essas pessoas no WhatsApp. Já, já passou, já, essa época. <risos> já passou a, a geração de conversar no WhatsApp, agora já... Ai, ah, não sei. Agora já ignora, nem,
0: nem existe mais.
2: Tem uns filmes, assim, que eu vejo, que as meninas ficam com aquele trombolho, né? Aquele telefone enorme...
0: E era Sim. chique,
2: era chique. Era,
1: gente. Aí eu tinha dão... um que era um sapato de salto alto, gente.
2: Não, aí ficava horas conversando com a amiga
1: no telefone, tipo,
2: horas, e com gente... Mas é que também não tinha muito eu o que fazer, ficava, né? Eu ficava,
1: dormia, às vezes, conversando com os amigos no telefone. É, não Nossa. tinha, imagina que a gente não tinha Instagram pra ficar ali, ó... É... Passando pra baixo, não tinha, não tinha stories pra ver de ninguém. As fofocas tinham que ser contadas. <risos> que loucura, né? Pensar que essa, essa época já existiu, né? Que
2: loucura pensar que vocês. Tipo assim, meu, eu ia. Eu ia minha cabeça ia explodir, porque tipo, vocês começaram a, desse jeito, né? Com essas, tipo, nesse, nessa rotina, pra agora, tipo assim meu, tá tudo mais fácil, você estão tá em outro país e tá falando comigo, tipo em tempo real, quase meu como se... assim, eu só de pensar já fico, meu Deus, como pode e agora, tipo, vocês viveram isso, sabe realmente teve essa quebra de falar assim, caramba, tudo tá mais fácil agora
0: é, pra Cici é um pouco um choque, mas também embaixo, que acho que quando você viajou pra Londres ainda era de, ca... de telefone escado, né Cici? ou não?
1: É, a primeira vez que eu fui para Londres, é, eu lembro que eu sou jovem consequente, sumi por quase uma semana, eu acho, e minha mãe estava quase chamando a polícia de Londres, <risos> porque eu fiquei sem dar notícia. Na verdade, assim, existia a internet, mas era só, não existia... Como que a gente se comunicava? Eu me comunicava com a minha mãe pelo MSN, era a única coisa que tinha, só que era uma coisa assim, tinha que ser marcado, porque não existia o WhatsApp, e aí telefonar, imagina, de Londres para o Brasil era super caro, é, então era meio que assim, olha, dia tal, dia tal, a gente conversa, só que aí eu, né, tinha 19 anos, aí eu saía, aí arrumava outra coisa para fazer e não, não ligava para minha mãe. <risos> Eu não sei como, mas ela conseguiu me rastrear por um cara que eu conheci em Londres, que virou nosso amigo, eu sei que de alguma maneira ela conseguiu ligar para ele, o poder que as mães têm, né? e perguntar se a gente estava viva. Então, realmente, essa questão da comunicação, para mim, eu acho que, que foi um grande presente aí que a que a internet trouxe para gente, que essa toda essa mudança tecnológica trouxe, acho que foi um dos maiores, sim. Realmente foi o que a Vicky falou, assim, não tem preço da gente estar aqui longe e poder ligar para a família no Natal, no aniversário, uma coisa assim, né, e se sentir mais perto mesmo, Eu acho que essa facilidade foi, foi realmente maravilhosa.
0: É, eu particularmente, eu não ia conseguir... Eu não daria conta, acho que... Eu saí do Brasil mesmo na hora que eu tinha que... Que eu ia aguentar sair o que eu ia aguentar... Que eu ia dar conta de viver longe, porque... Eu não sei, até é o que eu falo, né? A Vi que eu fiquei é, mais de um ano, dois anos sem ver... Quando eu cheguei lá, a criança que eu deixei era já uma moça... E, e é o choque, né, ela não sentiu que ela cresceu, e eu também não senti que ela cresceu, porque eu tava longe, e aí quando eu vi, de repente, meu Deus, como pode, já não é mais aquele bebezinho, né, que era uma menininha mionzinha, aí de repente, bom, mulherão, mas, <risos> mas é muito louco isso, porque é, é graças à tecnologia, eu acho que se eu posso a agradecer a, a comunicação e a tecnologia por alguma coisa... É por manter esses canais de conexão que não são só telepáticos, né? Porque, como a Cis falou, a mãe sente, mas a mãe saber onde a gente tá... Não tem preço, porque a mãe vai ligar, ela vai mandar mensagem, ela vai entrar no Instagram, ela vai postar foto que o filho tá desaparecido. De Exato. Foi ocuro. quase isso.
1: Eu tava quase indo parar nos postes de Londres ali, minha foto... Procura-se brasileira inconsequente, <risos> jovem inconsequente, é, mas eu acho assim, é, se eu, eu gostaria até de perguntar para Nanda também, é, o que que você, assim, vendo de uma, de uma geração anterior, né, o que que você gosta de ver nessa nova geração, assim, que a gente não tinha? Ah,
0: na, na geração da Vic você fala? É. eu acho que tanto a, a Davi quanto a do Enzi e do Diogo que são os meus outros sobrinhos né? que eles são os, os alfa <risos> é, o que eu vejo que eles têm é mesmo esse facility de é, fazer tudo de uma forma muito mais simples até, até esse sentimento de preguicinha que eles, que eles demandam de ter, é porque é muito fácil, né se eu, antes eu queria adivinhar o nome de uma música, eu tinha que mandar para minhas irmãs, ou ligar sei lá, mandar mensagem de alguma forma, ou a gente se juntava e ficava tentando descobrir o nome da música na cabeça hoje em dia a gente pega o telefone e fala, Google, a música sei lá, tava correndo na rua, aí o Google vai e mostra um monte de opção do YouTube com... Shazam, tava né gente
1: bota o Shazam, Shazam. Shazam e a de dá música <risos> Shazam, nem sei se é mais dessa geração. É Os caras é da nossa.
0: Então, é uma coisa muito louca. Assim, o, que eu vejo, o que eu vejo de positivo é esse potencial que, que a Vicky ainda não enxerga, obviamente. Mas que isso vai ser trabalhado aí com o tempo. Porque a gente realmente não consegue ver quando a gente está dentro. né? Eu, quando eu era da idade da Vicky, ou eu era mais nova... Eu, eu olhava para gerações anteriores e falava, caramba, nessa geração tinha isso de bom. Ai, no futuro vai ser melhor, mas a minha eu não via nada de bom, de positivo. Então, acho que nós estamos aprendendo. Acho que a gente tem muito que aprender com relação a ter um pouquinho de preguiça também para não ter burnout, mas eu, o que eu vejo de positivo com eles é, é mesmo essa possibilidade de ter o mundo na mão, sabe? Eu acho que isso é fantástico. Tipo, de eles poderem ver hoje em dia um, uma produção musical ser feita com um holograma. Entende? Eu acho que foi para um outro
1: nível aí. É muito louco. É, eu gosto muito da, de pensar, assim, é, na verdade, de, de, de ter a certeza, né, de que eles têm uma cabeça muito diferente da nossa, muito melhor. Então, quando a gente fala de questões transfóbicas, é, de racismo, é, de xenofobia, de sexismo, enfim, poderia ficar um tempão aqui falando, né? Eles têm uma cabeça totalmente diferente, né? Muito mais aberta. Algumas questões que para gente, para nossa geração ainda são questões, para eles deixam de ser, né?
0: Tem. É, do, dos tempos que eu tinha medo de responder das pessoas, eu vejo que a Vicky é muito mais como a gente fala boca dura do que, né? Não leva, pelo menos eu acho, né, Vitória, que você não leva desaforo pra casa. Ah, não, é. só que tá
2: sendo alguma coisa na rua? É, principalmente essas questões de assédio, assim, eu já falo, já xingo, não tô nem aí. Porque eu acho que realmente essa questão de a gente saber e, e ver é, mais, né, eu acho, é, isso acontece mesmo, porque às vezes, tipo assim, tem umas coisas que, sei lá, minha mãe fala que eu fico em choque, mas pra ela é muito normal. Só que eu fico assim, meu, como assim, sabe, a minha avó, sabe, coisas assim... E a gente fica, meu, como que uma pessoa pensa assim, sabe? Mas eu também, também não brigo, né, com a minha família. Mas é, realmente é uma coisa que, que a gente O quer dizer vê... com isso? Brincadeira. Não, é que a gente vê em tudo, sabe? Porque é uma, é uma coisa que acontece quase sempre. Tipo, falas assim, sabe? Não quase sempre. Mas você sempre vai ver alguém falando assim, coisas... É... Ai, não sei, algumas falas machistas, que a gente realmente sempre tá percebendo, sempre fala.
0: Sim, vocês têm essa percepção pela quantidade até de conteúdo que vocês têm acesso. Porque se vocês... É, ter, talvez, assim, o tempo que eu levei pra perceber o que era machismo, o que era racismo, o que era homofobia não é o mesmo tempo que você vai levar, não é o mesmo tempo que você levou, porque você já tem esse acesso, você já sabe que o, te, o que te incomoda e o que tá errado, e, e é muito mais nesse sentido, né? E às
2: vezes tem situações também, por exemplo, que eu sei que aquilo é algo errado, que é um machismo, que é racismo, que é isso, mas assim, que às vezes tipo tem gente que não vê daquela forma, sabe? Sim. e aí é uma coisa que precisa abrir os olhos da pessoa, sabe essa, essa percepção, sabe
1: é, já, já aproveitando já que você está falando disso eu queria perguntar também quando você está dentro de uma situação assim, né, que você vê que alguém está reagindo né, ou agindo de uma maneira que não, que, que não deveria, né, que você não considera certo, que que você, qual você acha que seria o caminho para uma comunicação, assim, entre as gerações?
2: É, então, eu, eu sou uma pessoa muito estressada, né? Eu, eu acho que a geração inteira é, uma, é muito estressada, mas eu sinto que conversa... E, tipo assim, é, apresentar informações, sabe? Para a pessoa, dependendo do, do tipo de, de situação que está acontecendo... É, é o melhor caminho. A não ser que a pessoa seja tipo, muito babaca e também não queira ouvir, né? Porque tem que ser uma, uma, uma reciprocidade, assim. Tem que ser das duas partes. Eu quero te apresentar uma informação, mas você tem que estar tá aberto a ouvir aquilo, né? Então, mas eu acho que realmente é a melhor coisa a fazer, porque é o melhor jeito de aprender. Isso é uma coisa que é, eu vejo muito acontecendo em relação a... Ensinar para pai, para avô, para avó, coisas relacionadas muito a LGBTQIA, né? Que a gente está sempre, é sempre ensinando mesmo, sempre mostrando, sempre falando, mesmo que tenha que repetir 305 vezes vai repetir, vai falar de novo, até a, é, a pessoa entender, sabe? E tem uma hora que aprende, você fica feliz, mas vai ter uma hora também que às vezes. Não vai dar certo, mas acontece, né? Mas acho que é isso, apresentar informação mesmo, sabe? Falar que, ai, ah, tal coisa aconteceu, tal coisa tá acontecendo, então não pode fazer isso porque é... Você é, tá apoiando, não tá, sabe? Essas coisas.
1: Levar a informação, que é o que a gente busca fazer por aqui, né? No universo delas. E Exatamente. aí, como dizem, né? Contra fato não há argumentos, né? Então a gente... É, espera que, que, enfim, a gente apresentando dados, né, levando a informação que a gente consiga abrir a cabeça de muita gente por aí, assim, esperamos, né?
0: É, uma coisa que todos nós temos que fazer, que é aprendermos uns com os outros, né, e você falou uma coisa, Vicky, que é, é, o, é o extremamente importante, que eu repito sempre, inclusive para mim mesma, que é aprender a, a escutar, a pessoa tem que estar disposta a escutar, mas é. você também tem que estar disposta a escutar. Porque nem sempre a pessoa vai te dizer sim. Eu quero te ouvir. Exato. Então, também esteja preparado para escutar e para não desistir. Porque, às vezes, quando se fala de pai, mãe, avô, avó, eles viveram em outros momentos, com outras crenças, com outras verdades. E é normal que a gente repita e eles cometam um erro de novo. Sim,
2: com vão, certeza. Vai
0: falar, ah, mas isso é errado de dizer, mas na minha época não era assim. Então, como eles têm esse background aí da... do minha época não era assim, eles vão ah, sempre se utilizar disso e isso faz parte, óbvio, dentro do que a gente conhece, considera como respeito. A partir do momento que fere a sua verdade, que fere aquilo que você acredita, você não é obrigada a ficar em lugar nenhum, né? Sim. Nem, nem considerar nada, mas é importante que pelo menos para as pessoas que você ama, você se preocupe em, em tentar passar, se eles não querem aprender porque é cabeça dura, você quer, deixa para lá, uma hora eles aprendem, já tá, é isso mesmo. O papo tá muito bom, mas a gente está aqui <risos> caminhando para né, os nossos momentos finais dessa quarta temporada que está começando e que vai ter muito mais Vicky aqui com a gente. Ela está meio timidinha hoje, mas essa menina fala mais do que a Cracatona no deserto sozinha. É que ela está
1: com uma competição boa, né?
0: Exato. Mas é tem muito muito tema bom vindo por aí, gente. E antes de a gente começar com essa até, a pro... até o próximo episódio, eu queria é, falar para Vicky uma coisa e já perguntar uma coisa também aí, se ela topar. Uh, hoje a gente está começando esse encontro aqui de gerações. E a gente queria criar, nesse momento aqui no universo, uma cápsula do tempo do universo, Vic. Ai, que legal. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem... Para vitória do dia 23 de 5 de 2033. O que você diria para a vitória de 2033? O que, que você diria para essa vitória lá no futuro? Ai, a primeira coisa que eu diria é que aguentou demais, né? Eu
2: louco, você é louco. 10 anos já. Brincadeira. Não, mas... A única coisa que eu acho que é uma coisa que eu quero levar, que eu nunca quero esquecer, é de estudar, sabe? Sempre estar tá adquirindo conhecimento, mesmo que eu esteja já focado em algo, em uma área, sempre é bom aprender outras coisas, sempre é bom estar tá com essa mente aberta, de não, não, tá, não, não ficar na zona de conforto parada, sabe? vai para outras coisas, porque a gente sempre pode, né? Sempre pode ir, voltar, às vezes, né? Às vezes não dá para voltar, mas, enfim, sempre pode ir, é, se arriscar, fazer, é... enfim, conhecer novos lugares, conhecer novas coisas, novos, novos conhecimentos, ter novos conhecimentos mesmo,
0: para não ficar numa zona de conforto. Essa é a frase, não fica numa, numa zona de conforto. Olha aí, tá vendo? Então, a vitória, ah, de, a vitória de 2023, ela não é tão preguiçosa assim, porque ela já tá desejando que a vitória de 2033 ah, mas esteja 23... em movimento. <risos> ah,
1: mas
2: é uma coisa que eu já tô, né, assim, colocando pro futuro. Deixa ela lá. Lá em 2023 a gente... Em 2033, a gente
0: conversa a... de novo, né? Mas é... a frase é... A frase é... Pra
2: não... É, não estagnar, né? Não parar, não travar, mesmo que assim, tá, tô feliz nisso. Tá bom, mas dá para ser
1: feliz em várias coisas né? Sair, Isso dá né? mesmo. Saiu, mesmo conforto, né? Sair e aprender 20 20.
0: coisas novas, muito bom, gostei. Então, já aproveitando que a Cici gostou, diz aí Cici, <risos> qual é a mensagem para Cici de 2033?
1: Viu só, deu tudo certo. Ai, ainda bem que você não surtou.
0: Obrigada. E assim a gente espera. Perfeito. Viu só. Obrigada. Se você não derrubou nada, não matou ninguém. <risos>
1: Não se descabelou, no
0: fim, deu tudo certo. <risos> ah, eu vou aproveitar esse ensejo e dizer que, olha, Fernanda de 2033, é isso aí que assim, se falou e o que a Vitória falou. Espero que você não esteja estagnada e... Olha aí, deu tudo certo. Então é, é bem E outra daí. coisa
1: que a gente pode falar em nome, de repente, do universo delas é que bom que a gente levou a informação para as pessoas. Olha como está todo mundo melhor. Porque em 10 anos a galera vai estar tá melhor, vai. A, vai mulher mais, a mulherada mais empoderada, mais independente, né? Saindo fora de relacionamento ruim, né?
0: Isso é uma coisa muito, muito boa de se pensar. Eu, eu acredito nesse futuro aí melhor também daqui a 10 anos. Que não é tanto assim, mas já são 10, né? Daqui a 10 eu vou estar logo ali com 50. Não, mas, <risos> meu, mas se parar para pensar, as coisas mudam muito
2: rápido, né? Tipo, daqui a um ano já vai estar muito diferente. Imagina daqui a 10 anos. Mesmo que parece que não é muito mais... As coisas hoje em dia... No começo a Cici falou que as gerações estão diminuindo de tempo, né? Tipo isso, tipo, é. tá menos tempo e eu acho que realmente daqui para frente vai ser mais
1: ainda. Para acompanhar a transformação, né? Porque a transformação agora ela vem muito mais rápida, né? Como a Sim. gente falou o episódio inteiro, com o acesso à tecnologia, a gente tem isso literalmente à palma da mão e... e... É. E assim a gente vai transformando. Então vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor, vamos já colocar nos nossos calendários de 2033 para a gente escutar esse podcast, gente. Para a gente Ai, ouvir, certinho. porque está tudo online, inclusive as besteiras que a gente faz e posta também estão tá online. E eu convido a todas as ouvintes, a todas, para fazerem o mesmo para deixar uma mensagem aí, para mandar um e-mail para vocês mesmos, um WhatsApp, alguma coisa assim. E daqui a 10 anos, abrirem de novo <risos> para ver qual que foi a mensagem que vocês deixaram para vocês mesmos do futuro. Então, ficamos por aqui com mais um episódio nessa nova temporada, que maravilha, que coisa boa que é falar dessas novas gerações, do futuro, pensamentos positivos aí, mudanças que estão para vir. Agradeço imenso a Vi, que muito bom que você topou essa collab aí com a gente, estou muito feliz. Agradecendo toda a ajuda também, como eu disse no começo, todo o colágeno que você está trazendo para esse universo dela. <risos> E eu queria pedir, Vicky, para você deixar umas dicas, é, uma dica, duas dicas, quantas você quiser, para as nossas ouvintes. É, de repente, algum livro que tenha te feito muito bem, alguma série que você queira indicar, que fale, não sei, de gerações, qualquer coisa aí.
2: É, eu tenho um livro que era muito bom. Eu li quando eu tinha... Eu era criança, eu acho que eu tinha uns nove anos eu tenho ele até hoje, é meu livro, sabe aquele livro de conforto, assim, nossa, é esse, o nome dele é Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século para Filhos e Alunos, do Augusto Cury, é muito bom, porque ele é tipo uma fábula, sabe, só que ele tem umas frases, assim, porque é, o autor do livro, ele é um psiquiatra, e, assim, nossa, eu era criança e eu falei assim, ai, ah, que livro Mas quando eu li, eu fiquei, caramba, tipo sabe, meu? Deu uma coisa na minha mente que, que é uma coisa que me, me muda até hoje, sabe? Tipo, me, me impulsiona, assim, até hoje, porque realmente foi um livro que, que mudou muito a minha forma de ver as coisas. Então, é um livro muito bom, eu indico muito
1: esse livro. Que legal, perfeito. Bem um... É, sobre o que a gente falou, né? Sobre a ansiedade. Sim. E acho que é necessário, aí, né? legal, um livro de cabeceira para todos é, podermos ter um conforto aí nos, nos momentos mais difíceis. Obrigada, É como Vicky. se fosse uma
2: terapia, sabe? Tá mal ler. Eu tenho umas frases dele, tipo, grifadas, assim, porque qualquer momento que eu tô aqui, eu já leio a frase e já fico, ah, realmente... <risos>
0: Então abre aí o livro aleatório e fala uma frase pra gente. Oh.
2: Na vida de qualquer ser humano há muitas turbulências. Se você der as costas para elas, elas o derrubarão. Se enfrentá-las, você assumirá o controle e logo terá calmaria.
0: Ah, que viu. jeito profundo de terminar o episódio com tapa na cara da gente.
1: <risos> Já pode ficar
0: essa frase, né, Nanda? Que tá. você sempre deixa a sua frase. <risos> Eu sempre deixo a minha frase, então eu acho que essa frase que a Vitória falou hoje termina o nosso episódio. Eu só quero mesmo agradecer a todos vocês uh, por, por todas, né, todos os episódios que vocês vêm acompanhando por essa quarta temporada que está começando. Lembrar vocês de que agora nós temos uma conta no Apoia-se. Então, se você chegou aqui até o finalzinho do episódio e quiser colaborar para que esse nosso universo continue funcionando aí, ele, a gente vai continuar fazendo ele de qualquer forma, mas com o apoio de vocês uh, vai ser muito melhor para a questão de equipamentos, quem sabe conseguir um estúdio, né, um patrocínio, se vocês tiverem indicação. A gente está aqui para vocês com esse... Fresh Air, que vai ser falado as novas gerações aí nas próximas nos próximos episódios e dizer para vocês também que no passado pode não ter nada para gente, mas o futuro está cheio de possibilidades. A Vicky é só uma das adolescentes que tem aí cheia de energia, cheia de criatividade, tem muito mais. Olhem para suas crianças, ensinem as, as a ser pessoas melhores, porque a gente tem muita coisa boa para viver. Como disse a Cícero, é, que bom que deu tudo certo. <risos> e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, pessoal!